0: Bienvenidos al podcast de Red Sports, yo soy su host Poncho Galindo y antes de presentar a las grandes figuras que tengo para este programa quiero decirles que la suerte se acaba tarde o temprano y cuando digo suerte me refiero a los Steelers que han tenido en varios partidos de la temporada justamente esta suerte, incluyendo el de los Ravens ayer y aunque este equipo no perderá la próxima semana Porque tienen el segundo calendario más fácil en la liga Todavía tienen que visitar a Buffalo, Recibir a los Colts Y tienen dos juegos divisionales Así que ni se ilusionen fans de los Steelers Porque no terminarán invictos esta temporada En la mesa me acompañan Mariano Bonfil y Mateo Guerrero ¿Cómo
1: estás Mariano? Que me era muy decepcionado Porque yo pensé que tu discurso iba a ir orientado a decir me atreví a decir muy, muy agresivamente y muy, eh, con mucha valentía y perspicacia que los Steelers iban a perder el invicto contra unos Ravens muy mermados y me encuentro con que, con que tu discurso nada más es que alguna vez se les va a acabar. La suerte, Ponchito, la suerte no existe. Es cuando la preparación se encuentra con la oportunidad. Eh, yo no voy a los Steelers y muy probablemente hoy de una clase de por los Steelers en efecto van a perder su invicto, pero tampoco les quito nada. No es fácil ganar 11 juegos en la NFL. Así que muy feliz, el Infonavit me quitó a mis dos niños por golpearlos hace un par de semanas Y, y pues hoy me traen uno nuevo para ver cómo le toca
0: <risa> Está bien Mateo, fíjate que yo no soy muy este, admirador del Canelo Álvarez pero él alguna vez dijo que la suerte era para los mediocres, y yo creo que sí, y justamente esa mediocridad están mostrando los Steelers, aunque sigan invictos, y justamente si hablamos de los Steelers, tengo que presentar a mi amigo Mateo Guerrero, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal, Poncho? ¿Qué tal, Mariano? Un gusto, y pues, sí, platicar de de cómo han estado jugando últimamente los Steelers, de cómo coincido con ustedes, a pesar de ser un aficionado de los Steelers, no creo que termine invicto la temporada, si bien no se va a terminar la siguiente en el lunes contra Washington, pero vienen los Bills y va a ser difícil para, para los Steelers.
0: Y también vamos a tener información de la NBA, eso ya un poco más adelante en el programa. Pero justamente quiero empezar con este partido, si bien este podcast lo estamos grabando en jueves y va a salir justamente hoy eh, Es porque hubo ayer este partido entre los Ravens y los Steelers después de tantas veces que se pospuso y lo tuvieron que poner en la, en la tarde Porque en la noche era el encendido del árbol de Nueva York, pues finalmente se termina jugando y, y sí, justamente dije que los Ravens, aunque con, con todas sus bajas, iban a terminar con el invicto de los Steelers. Y al final no fue así. Los Steelers terminan sufriendo, pero terminan sacando el resultado, que es lo importante,
1: Mariano. Sí, eh, mira, yo siempre he pensado, bueno, no siempre, pero esta, esta temporada he pensado que los Steelers son un poco como Mike Tyson. Todos recordamos a Mike Tyson como este boxeador dominante, como este boxeador súper fuerte, este boxeador que noqueaba en 5 segundos, pero también hay que tomar en cuenta que Mike Tyson, esas peleas míticas eran contra boxeadores que él, a los que con pura fuerza podía superar cuando le tocó enfrentar a boxeadores de una habilidad boxística más grande que tenía un movimiento de pies un movimiento de cadera, una habilidad para quitarse los golpes súper poderosos de Mike Tyson entonces fue cuando Mike Tyson empezó a perder peleas en su carrera lo mismo siento que pasa con los Steelers. Es un equipo que comete muchos errores, que no pueden destrozar a nadie, que realmente se vio ayer, que no tienen la capacidad ofensiva para realmente aplastar a nadie. Y eso es lo que es realmente preocupante. Porque en un partido que para ganarle a los Chiefs tienes que meterles 35 puntos porque Mahomes no va a bajarte a hacerte 28, 29, 30 puntos, eh, dudo de la capacidad de Big Ben de, de lograr esta hazaña. Me parece que es un equipo que con esa defensiva tan sólida Pueden superar eh, fácilmente a la mayoría de sus rivales. Eh, como bien dice Poncho, muchísimas veces a lo largo del año han tenido partidos eh, que la suerte, si lo queremos llamar así, han jugado a su favor. Pero también es cierto que ni, en ningún en ni un solo partido de su defensiva se ha visto mal. Es algo que es, en la NFL pueden decir. ¿no? Yo, no, yo no recuerdo un partido en el que haya dicho, uy, qué mal jugó la defensiva de Pittsburgh entonces, eh, yo tendría miedo si fuera fanático de Pittsburgh o si fueran los mismos Steelers del partido esta semana, a diferencia de como ustedes piensan, porque, bueno, los, eh, los, los Reds, bueno, el equipo de fútbol de Washington, tuvo descanso que de los Steelers, seis días más de preparación, seis días en los cuales no estuvieron ansiosos del coronavirus, que ahora de aquí a lunes no van a estar ansiosos de que haya sido un positivo a alguien. Por el, por el contacto con los Ravens, entonces yo sí creo que se puede perder el invicto, Washington viene cada semana jugando mejor, eh, una defensiva muy sólida, una ofensiva interesante, pero volviendo al punto de los Steelers, un juego bastante malo la verdad, pero que era muy predecible, a diferencia a, a, excepto que estás Alfonso Galindo, era muy predecible pensar que iban a ganarlo los Steelers de Pittsburgh.
0: Ok, ok, cada quien tendrá sus opiniones Yo creo que ayer los Ravens Cagaron su propia tumba Especialmente en el cuarto cuarto Hubo cuartas oportunidades en las cuales Terminaban despejando eh, Mientras lo que necesitaban Era ir por la primera oportunidad Y también la defensiva Se equivoca en una tercera oportunidad clave En la cual dos hombres Dejan que Yuyu reciba el ovoide como, como Pedro por su casa Pero no sé qué opinión tengas tú Sobre
2: este encuentro Mateo este, Pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dice Mariano, sin embargo, este, los Steelers son un equipo, como lo dijo Mike Tomlin ayer, son un equipo que apesta porque no pueden definir en cuartas oportunidades en zona roja, entonces eso es lo que les está mermando y al enfrentarse equipos, como bien lo mencionó Mariano, como los Chiefs que tienen a Pat Mahomes que hace arriba de 28 puntos por cada partido que hace, pues lo veo difícil que los estilos puedan trascender esta temporada. Si bien no se les quita el mérito de hacer 11 partidos consecutivos ganando, se tiene que mejorar en ese, en ese tipo de, de situaciones. También al momento de, de correr el ovoide, no son muy eficientes y menos al momento de defender cuando, cuando corren. Entonces, es un equipo que, que tiene carencias, pero que ha tenido, no sé si suerte o pues, su calendario no ha sido el más complicado.
0: Y aparte, lo peor de todo es que, bueno, tienen, tienen una buena noticia y una mala noticia los Ravens. La buena es que hay más puestos para entrar a playoffs esta temporada. La mala es que ya son terceros en su división, que va a estar muy peleado ese pase justamente al, al wild card. Y que, Ocho, mándeme, mándeme usted.
1: ¿Sabes cuántos equipos le quedan a Baltimore con más de cuatro victorias en su calendario?
0: Tú dime, tú dime, tú eres el que siempre se sabe esos datos.
1: Uno. ¿Sabes cuántos le quedan a Miami con más equipos con marca positiva en el calendario? No, no más de cuatro victorias, ¿marca positiva? Seguramente tres. Tres más un duelo divisional contra los Pats y un los juego contra los Bengals. Y un juego contra los Bengals en el cual ya está descartado tú a Tua Tango Bailoa para jugar. Entonces yo no descartaría, para mí no sé que no acabaron su propia tumba, es un, está muy abierto. Creo que eh, los Browns se mantienen, los Colts se mantienen y al final entre los Raiders, los Ravens y los Dolphins se va a definir ese juego sobre todo eh, unos juegos de, de los delfines es contra los raiders de las vegas que es que logren mantener ese ese buen paso que llevan lo cual hasta les conviene pero lo mismo los raiders los raiders tienen un juego contra los colts que va a ser durísimo un juego contra los chargers que no deja de ser divisional cierran en denver que todos sabemos lo, lo mucho que se les complica a los equipos y es en el, el ir a denver a jugar a... entonces yo yo sigo con eh, en cuestión de calendario la mayor el que mayor ventaja me parece que tiene son los Ravens, que enfrentan equipos francamente débiles en comparación con el talento de los Ravens, los Cowboys. Reci eh, van a visitar a Cleveland, que es un juego divisional, en el cual yo creo que pueden llevárselo porque todos sabemos cómo Baker juega mal contra equipos que son físicos como los Ravens o los Steelers. Los Jaguares, los Gigantes, que cada semana juegan mejor a mi parecer, y los Bengals. Entonces, me parece el más fácil de los calendarios, el de los Ravens, para poderse meter en ese séptimo lugar... O incluso en el sexto, si tropieza por ahí Cleveland, que todavía le quedan un par de juegos difíciles también, eh, que no dudo que se vayan a meter, pero sí tiene un par de juegos difíciles, los Titanes, los Ravens, cierra con los Steelers, entonces, este que están nada cerrado, ni él acabó su propia tumba, van a recuperar a Lamar Jackson, van a recuperar a todos los jugadores que no jugaron esta semana, y es un equipo que no se puede dar por sentado que no van a calificar. Ok, eh, dos cosas Mariano, la primera es
0: que pese a tener un calendario difícil descartaste ahí gacho a mis Pats que siguen en The Hunt, y la segunda es que yo no digo que los Ravens hayan cavado su propia tumba en la temporada, hablaba del partido de ayer, ya después me estoy dirigiendo a la temporada donde digo que tienen... Eh, justamente que la buena noticia es que hay un partido extra, pero la mala noticia es que se ponen 6-5 que la verdad es que es un récord, el cual no deberían de llevar ahorita si tomamos que Baltimore empezó la temporada con 5 ganados, 1 perdido y han perdido 4 de sus últimos 5 partidos
1: Ah, pero todavía pueden quedar 11-5 y es un bastante buen récord, no ble los Pats porque me parece que está muy cuesta arriba están dos juegos por detrás del séptimo calificado y todavía tienen que jugar contra los Bills ir a Miami, recibir, ir a, ir a Los Ángeles o contra los Rams, que sabemos que se le complica un poco a Sean, a Sean McVay y a Jared Goff, los Patriotas, pero sí creo que es un roster mucho, con mucha mejor calidad. Además, lo reciben un jueves por la noche y semanas consecutivas en Los Ángeles también tienen que visitar a los Chargers. Entonces, me parece que es un calendario más difícil de remontar dos juegos. Tienes que ganar tus cinco juegos y esperar que tanto Miami como Las Vegas, como los Ravens, terminen perdiendo por lo menos un juego los Ravens y los Raiders, y tú ganarle a Miami y esperar que pierdas posibilidades. Me parece muy cuesta arriba, la verdad.
0: Bueno, vamos a ver cómo, cómo está el cierre de la temporada. Ah, Mariano, ¿quién se mete en ese puesto extra?
1: Yo, para mí, son eh, los Colts, los Browns y los Ravens. Creo que los Raiders... Pues, me encantaría ver a los Raiders en playoffs, me encantaría ver a, a John Gruden en playoffs, me parece que es de los mejores coaches en playoffs que ha habido en la, en la historia de la liga, es un gran head coach. Eh, entonces me encantaría ver a los Raiders, pero creo que todavía están un pasito lejos de, de alcanzar al, el, a esa posición. Creo que este año en la Darlas van a volver a hacer alguna selección en teoría controversial, pero que va a terminar pagando dividendos como todas las que han hecho en los dos años de dirección de John Gruden entonces eh, mi, mis selecciones serían los Browns, los Colts y
2: los Ravens. Mateo ¿Compartes esta opinión? Sí, creo que tiene toda la razón este Mariano son equipos que si bien no han tenido o sea, como una temporada muy destacable pueden hacer cosas importantes si es que se meten a los playoffs porque es se pelean diferentes cosas ya son partidos a un solo juego entonces se viene interesante el cierre de, de esta de esta temporada en NFL.
0: Vamos con partidos los cuales no vamos a entrar mucho en debate solo vamos a dar la recapitulación los Texans ganaron 41-25 contra Detroit en Thanksgiving cuarto juego consecutivo que los Lions pierden justamente jugando en el día de acción de gracias los Dolphins vencieron 23 a los Jets eh, en los dos partidos que, tuvieron, que tuvo Miami contra los Jets esta temporada solamente permitieron tres puntos y los cuales fueron el domingo que eh, También se empiezan a apuntar para tener ese juego de comodín eh, Los Vikings le ganaron 28-27 a Panthers eh, Primera vez que, que Vikings hace 3 o más giveaways Y gana un partido desde la semana 13 del 2010 Luego los Browns sufrieron contra los Jaguars Pero sacaron el partido, le ganaron 27-25 a Jacksonville eh, Primera vez que los Browns consiguen 8 victorias en una temporada desde el 2007. Los Titans, en este sí vamos a entrar en debate, los Titans le ganaron 45-26 a los Colts y tienen tres victorias en los últimos cuatro partidos cuando visitan a Indianapolis. Un gran juego el que, el que se vivió este... Bueno, no un gran juego, un gran juego de los Titans, más bien el que se vivió este domingo, Mariano.
1: Sí, me parece que, bueno, Mike Breville, eh, yo nunca he ocultado mi amor y mi admiración por su gran, gran, gran coach el gran trabajo que ha hecho con los titanes, me parece que eh, superó Frank Wright, el coach de los Colts, con amplio amplio margen en saber cómo utilizar sus piezas, porque yo también he sido muy crítico de que de los titans no tienen eh, necesariamente piezas de élite a la hora de competir fuera de Derek Henry. AJ Brown es un gran receptor, pero tampoco diría que es un receptor de élite. Entonces me parece que con las limitantes que tienes en Ryan Tannehill en una línea ofensiva que también está medio diezmada por lesiones, en un A.J. Brown que también ha, se ha perdido tiempo esta temporada por lesión. Eh, la correcta utilización de Derrick Henry contra una eh, línea defensiva y un grupo de linebackers bastante físico y bastante eh, talentoso me parece de lo más eh, interesante. Ese, retorno, ese regreso de patada de A.J. Brown por acabar el partido para terminar de poner el, el, el clavo, último clavo en el ataúd de los Colts. Me parece que aquí se define el futuro de postemporada de los Colts, porque no creo que remonten, y la gran ventaja que iba a tener Indianapolis, sobre todos los demás equipos en la conferencia americana, eh, es que su estadio ha cerrado. Si a ellos les tocaba recibir a los Browns, les tocaba recibir a básicamente a cualquier equipo de comodín, iban a jugar con su estadio cerrado. Ahora les va a tocar ir de visita a un estadio abierto, lo más probable. Entonces creo que ahí puede estar la, la sepultura de los Colts en esta postemporada. Un juego muy bueno, muy interesante, lo disfruté mucho. Más, el, siento que el marcador no refleja lo cerrado que realmente se sintió el partido eh, Al final termina apretando Indianapolis, eh, Tennessee se relaja un poco Y luego con esos 7 puntos lo terminan de sepultar, pero fue un buen juego
0: Así es, Mateo, ¿los Colts con esto eh, crees que tengan posibilidades de colarse ahí al, al puesto extra de Wild Card?
2: Sí, yo creo que sí, han hecho una temporada bastante buena con este 7-4 y pues sí, lo menciona Mariano, puede ser un factor importante que sea ya sus siguientes partidos en un estadio abierto, la manera en la que va a volar el balón va a ser diferente, pero creo que tienen la capacidad y pueden meterse al wildcard con una o dos dos victorias más que pueden tener en esta temporada. Y te podría ser nueve 6 podría ser, ¿no?
0: Sí, sin duda vamos a tener un cierre de postemporada. Bueno, de, más bien de, de temporada. Muy bueno para ver cómo se acomoda la postemporada. Eh, uno de los mejores en los últimos años. Tuvimos otros partidos, por ejemplo, eh, los Bills le ganaron 27-17 a los Chargers. Primera victoria contra los Chargers desde la semana 7 del 2008. La que los Bills consiguieron este, este domingo. Y luego. Los Falcons no solamente dieron la sorpresa Porque si bien en el partido parecía que las Vegas Raiders iban a ser los ganadores Pues aún así sabíamos que los Falcons han ido de menos a más Pero la manera en que le ganan a los Raiders fue increíble 43-6 los, eh, los puntos que más han anotado los, los Falcons desde la semana 9 del 2016 eh, Tus opiniones de este partido Mariano
1: pues mira, como bien mencionas, me parece que los, los Falcons sí han venido muy, muy, muy fuerte, de menos a más. Eh, su única derrota, pues, con, con, con autoridad fue contra los, unos santos en un partido en el que Tyson Hill los tomó por, por sorpresa. Pero de ahí en fuera venían muy enrachados, le ganaron a vikingos, perdieron por un punto contra los leones, le ganaron a Carolina, le ganaron a los, a los broncos y ahora ya contra unos raiders... Sabes tú, pero te lo platico. En, en, tuve programas hace una semana, el, el lunes por la noche, y hablé de que los Raiders estaban de regreso y hablé de que Derek y Young Gruner son unos cracks y pues la maldición de Mariano se toma otro, otra presa, 43.6 a favor nada más. Eh, me parece que es para escandalizarse Fue un muy mal partido de los Raiders en general encontrar qué es lo que querían hacer para hacerle daño a Atlanta, no supieron aprovechar esa esa carencia en la secundaria que tienen pero desastroso, desastroso, desastroso
0: Mariano, ¿cuándo vas a dejar de afectar a pobres víctimas? ¿Los Raiders qué culpa tenían? ¿Por qué hablaste bien de ellos?
1: Eh, no tengo una respuesta sólida
0: <risa> sigue, siendo, sigue siendo efecto la maldición la de Mariano, este es increíble um, Mateo muy triste lo que le pasó a los Raiders esta semana. Derek Carr completa 215 yardas, cero touchdowns, una intercepción. La verdad es que sus números no son tan malos. y si ves lo que, la, lo que Atlanta le hizo a este equipo. Y. Pues termina anotando 43 puntos.
2: Sí, bien, bien lo mencionas. Este, Derek Carr intentó. e intentó. Pero nunca. Lo, también lo dijo Mariano, nunca. Entendieron que era lo que querían hacer en, en el partido Entonces les costó mucho trabajo Yo sinceramente no esperaba un resultado así Atlanta si bien viene de menos a más Como ya lo mencionan Pero yo al ver el récord que tenían Y estar viendo el, el encuentro No esperaba que los Raiders Se pudieran comer 43 puntos Y ahora los tiene con una racha de 6 y 5 igual Pero creo que pueden cory destacar Y meterse a playoffs
0: Ok, y también, bueno, ya pasamos de los Raiders, lástima, a ver si mejoran, igual van a tener esa posibilidad de meterse al Wild Card. Vamos con los 49ers que le ganaron 23-20 a los Rams, los, eh, los 49ers totalmente son un dolor de cabeza para los Rams y van a tener ahí todavía las posibilidades también de meterse al Wild Card. Los Saints vencieron 31-3 a unos broncos que ni siquiera tenían, este, <ríe> ni siquiera tenían mariscal de campo, señores. Eh, por temas de COVID y lesiones, eh, pues así es, no, ninguno de los tres mariscales de campo estuvieron disponibles y terminaron jugando Concho, con. Mándeme, mándeme usted.
1: ¿Puedo, ahorita que te voy a dar el resumen de este partido, puedo decir algo rápido de este partido?
0: Ajá, claro que sí. Terminaron jugando con Kendall Hinton, que solamente completó un pase en nueve intentos, 13 yardas y dos intercepciones. Mariano, dime lo que querías decir.
1: Parece lamentable la situación en Denver porque no puedo entender. Eh, yo jugué en fútbol americano mucho tiempo y me tocó a veces tragar banca. Y no hay nada más feo que tragar banca en el fútbol americano de México, no me quiero imaginar en la NFL. Si a mí me hubieran dado cualquier oportunidad, hubiera tenido cualquier chance de jugar, eh, hubiera hecho todo por hacerlo. Me parece inconcebible de parte de Drew Locke, de parte de Jeff Driscoll, de parte de Blake Bowles, de parte de, Bre de Brett Ripen. Eh, la o sea, que no puedan ponerse una mascarilla Te perdiste la oportunidad de jugar De cuál a titular en la NFL Por no ponerte una mascarilla No me importa si, tienes, si estás de acuerdo o no con ponértela Es ridículo Me parece que tiraste la basura Y, y una oportunidad de oro Y en el particular caso de Drew Lock ¿Cómo quieres que alguien te confíe una franquicia de miles de millones de dólares si no eres ni siquiera capaz de ponerte una maldita, un maldito cubrebocas, una mascarilla? Algo para cubrirte y, 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 y ni siquiera eso pudiste hacer. Me parece lo más irresponsable que he visto en un, en un equipo del NFL. Los hubiera cortado a los cuatro. Blake Ball se está intentando regresar a ser coreback de un equipo de NFL. Drew Lock de ganarse la confianza. El otro par de corebacks novatos, jóvenes, dieron una, una exhibición desastrosa cuando tuvieron la oportunidad. Era otra oportunidad para, para intentar Hacer algo y limpiar su nombre y lo tiraron a la basura. Un aplauso para el practice Squad, que es un receptor, porque no tenía, le avisaron dos días antes que iba a ser el coreback y aún así se, se, se vistió, se eh, jugó y completó un par de pases. Tampoco se esperaba mucho más de él. Entonces, lamentable realmente la situación en Denver. Qué falta de profesionalidad y de, y de profesionalismo y de capacidad de, de, de ver,
0: entender en dónde estás parado. Ok, es la opinión de Mariano contra los Broncos Creo que tiene... Eh, creo que estás... To estoy totalmente de acuerdo contigo eh, Es justamente la NFL Estamos hablando de una de las ligas más poderosas del mundo Y aún así no puede seguir las normas Una irresponsabilidad Y también más que cuando hablas de un equipo de los Broncos de Denver Que si bien no han sido poderosos eh, los últimos años Pues realmente es una franquicia a La cual eh, se, debe, se debe respetar por lo que es Y pues al final... Eh, terminan tirando la temporada por la basura, si bien tenían una pequeña chance, ya no la tienen, eh, una irresponsabilidad total, y vamos con otros juegos que tuvimos, los cuales no vamos a entrar mucho en detalle, también está el de, el de Patriotas contra Cardinals, que terminan ganando con un eh, gol de campo de 50 yardas en la, en la última jugada del juego, gracias a Folk, otra vez lo volvió a hacer Folk, segunda vez que lo hace en la temporada, eh, ya hablábamos de que los Los 49ers habían ganado Contra los Rams, también lo hicieron con un gol de campo De 42 yardas en la última jugada Del partido, los Packers Humillaron Humillaron a los Bears 41-25 La segunda vez Que, que Green Bay Anota, eh, que más bien que la anotan Más puntos a Chicago desde que inició La era Super Bowl 41 Y luego en el Monday Night Football que me voy a adelantar para dejar el último, el partido de la semana al final. En el Monday Night Football los Seahawks ganaron 23-17 a Eagles. Este resultado lo combino con el de Giants 19-17 contra los Bengals. Y el que tuvimos también en Thanksgiving donde Football Team, bueno Washington Football Team, le ganó 41-16 a los Cowboys. ¿Y por qué meto estos tres resultados? Porque esa división, la peor división tal vez de la de la liga pero la más la historia, cerrada eh. que es la del este de la NFC sigue cerrada y siguen teniendo los cuatro equipos récord negativo los giants son los líderes después de la derrota de los eagles cuatro ganados siete perdidos Washington se pone con los mismos partidos ganados los mismos perdidos eagles tiene tres ganados siete perdidos un empate y Dallas hasta el fondo con tres ganados, ocho perdidos y lo triste de esto es que Dallas todavía se puede meter a playoffs Mariano, tu opinión sobre esta división
1: No, es un chiste es la peor división, no de la actualidad de la historia del fútbol americano eh, poco que decir, Dallas en teoría tiene la mejor pues las mayores posibilidades de meterse tiene el calendario más fácil de los cuatro, pero también creo que es el roster más cuatro y el equipo con menos juego de los cuatro esta semana me di a la tarea personal de ver todos los partidos de los Ayras otra vez para intentar entender qué, fue lo que, qué es lo que pasa con Carson Wentz, por qué el drop off del año pasado para este. Y encontré un par de problemas de mecánica que no sé si es que no pudieron corregirlas y por eso están dando resultados, o al intentar corregir el ya mal motion Carson Wentz, se han estos problemas, un par de cuestiones técnicas que consulté con un par de amigos corebacks que en efecto es lo que me parece que está afectando tanto sus pases, sobre todo cuando lanza hacia el lado izquierdo entonces los, las águilas no van a mejorar porque esos problemas de caso no se van a arreglar a media temporada creo que la carrera realmente es entre Washington y los gigantes, tú lo sabes yo estoy en el barco de los gigantes de hace un par de semanas me parece un equipo que aunque no tenga el, el talento necesario para llegar al Super Bowl, claramente están muy bien coachados, tienen mucha cultura de fútbol interesante, es mi, mi pick para esa división sería los Giants. Es curioso es curioso Mariano porque
0: ayer en Twitter después de que yo di un pronóstico eh, que en el cual me equivoco, pongo me equivoqué después pongo que si algo es que la suerte se acaba tarde o temprano y, y lo que decía al principio del programa que los Steelers tienen que ir contra Buffalo, Colts dos juegos divisionales y tú me contestas si no es Chana es Juana y si no
1: su hermana y ahora ya estás en el banco no, pero... de los Giants pero no, 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 no. Es muy diferente porque tú me has preguntado quién va a ganar la división, no te, no, yo no pienso que va a ganar la Filadelfia te doy una predicción antes de que empezara la temporada. Hace sí, la mantuviste en la temporada después. y hace dos semanas decidiste sí. ya subirte en el barco de los Giants. No, 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 llevo más de un mes en el barco de los Giants, o sea, chismoso. Y, y está bien, ¿me quieres que me quede con Filadelfia ¿Me quedo con Filadelfia La fila la... la... Pero está bien, me quedo con Filadelfia.
0: Órale, va. Está bien. Eh, Carson Wentz lanzó dos pases de touchdown y de hecho termina rompiendo varias apuestas El menos 6.5 Que tenía eh, que tenía Seahawks Lo rompe gracias a que En la última jugada decidió eh, Intentar un touchdown Justamente lo que tú dices Las juega como si fueran la última jugada del partido Bueno, la última jugada del partido Termina siendo un gran pase de anotación Aún así le volvieron a interceptar Le interceptaron una vez Mateo Hace mucho que no, no escucho tu voz en este en este programa. Cuéntanos un poquito tu opinión sobre Seahawks e Eagles. Bueno, más que esto, también sobre la, la peor división en la historia de la NFL, como la hace llamar Mariano.
2: Pues sí, es bastante triste esta división al ver que... que los equipos, siete partidos perdidos y los Dallas Cowboys con ocho pero yo voy más, tienen este, ustedes a, bueno, Mariano, cree que, o sea, cree que los Giants se van a llevar la división, y muy posiblemente, pero yo no, no pierdo la esperanza, o creo en Washington Football Team que de la mano de Chase Young y Alex Smith puedan, no sé, colarse como los primeros de esta división, que sí es muy pobre y que la verdad no veo a alguno de ellos ganando un Super Bowl en los próximos cinco o seis años, la verdad.
0: Sí, bueno, es, es totalmente una reestructuración lo que tiene que, que hacer este Washington Football Team y,
1: y también toda la
0: división. Eh, hay que ver, yo, yo mi pronóstico creo que me voy a quedar con... Con los Giants, creo que son el equipo que debe ganar esta división Aunque no descarto a los Cowboys justamente por el tema de su calendario Porque pueden ir subiendo, nunca, nunca sabemos qué esperar de este equipo Y ya para cerrar el tema de NFL por este programa Vámonos con el partido de la semana Kansas venció 27-24 no. a los Buccaneers y yo creo que a los Buccaneers les afectó que, que respondieron al final y, y si hubieran tal vez jugado bien desde el principio Otra historia hubiera sido, Mariano
1: Pues mira, eh, yo sé que ibas a venir a vender Que perdieron por tres puntos Poncho, no te engañes Tuvieron 10 drives y nada más metieron siete puntos en la primera mitad Tuvieron el balón diez veces en las manos Y nada más pudieron meter siete puntos Y la segunda mitad eh, Realmente ese ese muy ma maquillado porque es como los números de Kirk Cousins o de Matt Stafford que siempre terminan los primeros 5 o 6 de yardas por pase y touchdowns en la temporada. Pero es porque el equipo va perdiendo por tantos puntos al final que es, son números inflados en garbage time, en tiempo basura, y no valen para nada. El partido no fue cerrado. El partido no se vio como un partido que se hubiera definido por un gol de campo. En el partido, los Chiefs los dominaron de principio a fin. Mi, mi mayor problema es no es Tom Brady, es es como algo que no es, o sea, Tom Brady lleva 20 años en la liga siendo exitoso con un modelo y con un esquema y con un tipo de juego muy específico. No digo que sea un coreback del sistema, claramente no ha ganado 7 juegos con este, pero creo que es un coreback que bajo cierto sistema puede sobrepasar los límites que tiene físicamente, por poner un ejemplo. Entonces, creo que Bruce es el querer que Tom Brady lance pases de 50 yardas, pues no se va a poder, no lo hacía cuando tenía 28 años, no lo va a hacer a los 43. Realmente con este partido es que Bruce Arians está mostrando una incapacidad de coachear a Tom Brady, pensando que no un joven Anduló que le tocó coachear y está tirando a la basura oportunidades de los chips, digo, de los chips. No. Y tampoco hay que volverse locos. Nadie pensaba que los bucaneros iban a quedar invictos y, y, eh, Las Vegas tenían nueve y medio victorias, entonces, pues para eso van, para quedar con diez victorias, nueve victorias por ahí. Y es lo que se esperaba de estos bucaneros. Creo que en playoffs puede ser otra cosa, pero en temporada regular a mí me parece extraño que hayan perdido cinco juegos.
0: No, creo que creo que estoy totalmente de acuerdo contigo.
1: Pese a que peleamos demasiado, creo
0: que, que sí, que nadie esperaba que Tampa ganara esto. De hecho, en los pronósticos de la semana pasada decía, todos fuimos con que con que Kansas iba a ganar. Y creo que no, no, estoy, no estoy maquillando ni nada, estoy diciendo que simplemente en, el, en la primera mitad Tampa no hizo lo que tenía que hacer Y en la segunda sí lo hizo y tal vez hubiera sido totalmente diferente la historia si hubieran jugado las dos mitades igual eh, Y bueno lo de, lo de Mahomes increíble, primero vamos con lo que hizo Brady 27 pases completos en 41 intentos, 345 yardas, 3 touchdowns y 2 pases interceptados. Y ahora sí, vamos con Mahomes. 462 yardas en 37 pases, en 49 intentos, 3 touchdowns, ni una intercepción. Y lo de Tyreek Hill también es, es increíble. Eh, 13 recepciones, lo buscaron 15 veces, recibió 13 veces, 269 yardas, 3 touchdowns, y demuestra por qué es esa, esa arma que si tal vez no es el mejor receptor de la liga, puede llegar a ser el más útil cuando, cuando, cuando Patrick Mahomes lo necesita, más que nada. Eh, Mateo, no sé qué opines de esto.
2: Sí, esa, esa pareja que tiene Kansas con Tyreek Hill y Pat Mahomes, es impresionante que los tres pases de anotación de del partido hayan sido con Tyreek Hill, te da, te fijas la importancia que tiene este, este receptor para, para los Chiefs y Pat Mahomes tiene siempre la visión de buscarlo a él y que si no es él es Travis Kelsey también, porque Travis Kelsey sí. si bien no tuvo tantos reflectores en este partido, pero Travis Kelsey también es muy, muy buen receptor para, para Kansas y creo que tiene muy bien este, pues, tienen con qué recibir pases y más si tienes a, a Pat Mahomes que te los lanza, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo con lo
1: que, con lo que estás diciendo, María. Como bien dice Mateo, Poncho, los, de los tres receptores líderes, líderes del NFL, el primero es D'Kair Mercas, pero tan solo 18 yardas por detrás viene Travis Hill y unas poquitas detrás viene Travis Kelce en el tercer lugar, ah. eh, bastante. Impresionante y bueno eh, claramente un poco por la influencia de Patrick Mahomes,
0: ¿no? Sí, es increíble justamente todas las armas ofensivas que tiene. que tiene Kansas City. Me gustaría que Tampa mejorara en playoffs y que el super el Super Bowl fuera justamente el encuentro que acabamos de ver este domingo, donde veo que, que los dos este, corebacks tienen como ahora sí podríamos decir un guantelete del infinito con distintas gemas. Y ya veremos qué, este, qué va a pasar. También eh, hablando sobre Tyreek Hill y metiendo un poco el fantasy. Increíble lo que hizo. Este en la. En, en, hizo 57.90 puntos. Mm -hmm. eh, y es este. Pues. No hay mucho más que agregar. Son increíbles las actuaciones que Tyreek Hill nos ha regalado. Eh, no solamente esta temporada, ya desde hace unos años. Y con esto terminamos el tema de NFL. No sé si quieras dar algo para cerrar, este Mariano.
1: No, 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 me parece que ya cubrimos todo. No había mucho más que cubrir y, y pues a dar a lo siguiente.
0: Eh, antes de eso, eh, quiero ir con tres pronósticos de la semana 13. Voy a tratar de encontrar tres partidos porque la verdad es que es una semana que no tiene... Que no tiene bastantes este, encuentros atractivos Así que el primero que voy a dar es el de Pats contra Chargers ¿Quién gana
1: esta semana, Mariano? Eh, yo creo que los Chargers... Bueno, no, los Pats se lo llevan Justin Herbert es un quarterback novato Todos sabemos lo bien Que les va a venir con los corebacks novatos Entonces yo creo que los, los Pats van a empatar su marca negativa Y, y quedar con 500 Mateo, Pats o Chargers?
2: Yo creo que se lo llevan los Pats, y este, no creo que los Chargers con esa marca de 8-3 puedan, este, contra los Pats.
0: Ahora vamos con un encuentro que posiblemente es el mejor de la semana, dos equipos que tienen marca de 8-3, Browns contra Titans, empiezo con tu pronóstico, Mateo.
2: Eh, Browns contra Titans, yo creo que se lo llevan los Browns, este... Sí, yo creo que se lo llevan los Browns sin broncas
1: Atrevido, voy contigo Mariano eh, Yo creo que los Browns lo llevan Los titanes tienen una semana divisional De un juego muy físico y muy Desgastante anímicamente contra los Colts Por la, el liderato de su división Me parece que eh, Los Browns bien motivados Son Actualmente nada más hay tres equipos en la NFL Con mejor marca que los Browns Solamente los Steelers, los Chiefs Y los eh, Santos Tienen mejor marca que los Browns entonces me parece que los fans van a terminar de cimentar ese gran récord y esa gran eh, capacidad de, de exponer rivales que no tienen un pass rush ejemplar como son los Titans, que no tienen un, un claro cazador de cabezas eh, y van a terminar venciéndolos de la mano. Más que de Baker Mayfield, de Josh Jacobs y de Nick, digo, de Nick Chubb y de eh, Kyle Hunt. Voy
0: en contra de los dos, yo creo que este se lo llevan los Titans. Y... Eh, Voy a dar cuatro juegos porque me encontré uno un poco curioso porque también esta división está muy cerrada. Eh, tenemos un juego divisional entre Rams y Cardinals. Eh, ¿Quién se lo lleva? Ma eh, empiezo contigo, Mariano.
1: Los Rams, no tengo dudas. Los Cardinals están demostrando ganar un juego cualquiera. También es un equipo con muy poca experiencia, el Murray. Venía como serio candidato al MVP para mucha gente y ya sea, lo han exhibido como un mariscal de campo joven y con poca experiencia y falta de criterio. Y Cliff Kingsbury, bueno, tú sabes lo que opino de él, no me parece un head coach para nada de élite y, y Sean McVay si sí es de lo mejor que hay en la liga, entonces me parece que los Rams van a llevarse ese juego eh, en
2: Arizona.
0: Voy contigo, Mateo.
2: este Es un, es un duelo difícil, la verdad. Esta, esta división está, está peleada por... Por estos dos, pero yo creo que sí Se lo llevan Se lo llevan los Rams Este Tenía que, para seguir Peleando con ellos los, los Arizona Cardinals tenían que haber ganado Su juego pasado ante los Pats Y no fue así, entonces yo creo que va Se lo llevan Se lo llevan los Rams
0: Yo otra vez voy en contra de ustedes Voy contra los Cardinals, creo que digo Voy con los Cardinals, creo que las este, Rachas terminan Acabándose y los Rams han ganado 6 y han perdido 0 contra Arizona eh, desde la era Sean McVay que empezó en el 2017 y las rachas se, te, se terminan tarde o temprano y los Cardinals van a ganar este encuentro a mi parecer y para cerrar un partido que tendremos el martes otra vez por el tema de COVID podría poner el de lunes de los Steelers pero la verdad es que sabemos que los Steelers van a mantener el invicto contra
2: Washington, no, yo, porque... voy a Washington. ¿Vas a Washington? yo voy a Washington voy a Washington es que, es que si los Steelers siguen teniendo ese tipo de errores en, en zona roja y no pudiendo correr ni detener uh, el balón por tierra, este, yo creo que los Steelers no creo que puedan mantener el invicto ante Washington, la verdad. Y tuvieron una semana más de descanso los, los, el equipo
1: de Washington sobre, Baltimore, sobre Pittsburgh, que insisto, Pittsburgh va a estar toda la semana pendiente si tienen coronavirus o no. Y yo creo que Washington se lo va a llevar, no tengo, no tengo dudas realmente.
2: Van a ser más preocupaciones para Steelers y uh, en mi parecer viene, vienen dos derrotas seguidas para, para los Steelers también.
0: Uy, 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 qué, 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 este? ¿Qué cosas, porque aquí el que ha estado tirando a los Steelers toda la temporada soy yo y yo creo que este partido... Eh, en este partido los Steelers se van a mantener invictos y ya después veremos eh, lo que les prepara la temporada donde creo que van a caer dos veces mínimo y ya veremos. Pero el partido que quería tocar era el del martes entre los Cowboys y los Ravens. Empiezo contigo, Mariano.
1: No, los Ravens. Eh, supongo que para el martes ya han recuperado por lo menos a los jugadores de contacto con Covid. Eh, no, no, no están enfermos. No creo que recuperen a Lamar Jackson pero creo que en Baltimore Robert Griffin puede superar con Chris Andy Dalton. Ahora voy contigo Mateo.
2: Sí, yo creo que Andy Dalton no ha hecho muy bien el trabajo con Dallas y dejarle toda la presión a este Ezekiel Elliott para correr el balón. La verdad es que no es lo mejor y los Ravens que sin Lamar Jackson pueden hicieron 130 yardas por tierra en el partido ante ante los Steelers, pues yo creo que se lo llevan y, y Griffin puede hacer un mejor trabajo en Baltimore.
0: Yo también voy con los Ravens y ahora pasamos con la NBA. Mariano, ha estado muy emocionante la agencia libre. Ya también tenemos el eh, calendario, ya, está, ya estamos a punto, a punto del inicio de la pretemporada de la NBA y también de la temporada. Te dejo para que nos digas qué ha pasado.
1: Pues para empezar, los actuales campeones de la NBA, los Lakers, se reforzaron hasta los dientes eh, eh, con adquisiciones del tipo de Dennis Schroeder o Montress Harrell, que fueron el 1 y el 2 en las votaciones por el... la temporada pasada. Un centro más de corte ofensivo en comparación con lo que tienen el año pasado. Es verdad que pierden un poco de defensiva y de tamaño porque Montress Harrell no, sé, no es un centro particularmente alto, es más alto LeBron James que él inclusive. Pero también esto se compensa con la adquisición de Margasol, el ex jugador defensivo del año, viene desde, desde Toronto. Se incorpora a los Lakers en busca de convertirse en el primer, en la primer grupo de hermanos en ser campeones con el mismo equipo. Los Lakers, Margasol y Pogasol. Eh, y Wesley Matthews también, otra adquisición a, eh, con intenciones defensivas. Vaya. Entonces, me parece que los Lakers se, se refuerzan como claros candidatos. Ayer firmaron por dos años 85 millones de dólares a LeBron James. Hoy, por cinco años, 190 millones de dólares a Anthony Davis. Me parece que los Lakers están encaminados para, para otro título, para que LeBron siga inventando ese legado del mejor basquetbolista de la historia. Entonces, eh, poco que agregar en el lado de los Lakers. Los Clippers no han hecho también gran cosa. Un gran aplauso para el, una agencia libre muy, muy silenciosa. Eh, eh, los Trailblazers de Portland, que no solo refirmaron a Carmelo Anthony y reestructuraron un par de contratos, sino también adquirieron gente como Robert Covington, que les va a ayudar con esa defensa que Aunque es un equipo con muchísimo firepower Que te puede meter 130 puntos sin problema También es un equipo con muy mala defensiva La operación de Robert Covington Que es un gran defensa les viene muy bien Y eh, probablemente el movimiento más importante Hasta ahora en la, en la agencia libre Fue ayer por la noche Cuando los Houston Rockets Y los
2: eh,
1: Wizards de Washington eh, Hicieron un intercambio Entre dos jugadores Que la verdad eh, no están ni de cerca De ser de mi agrado Los critico bastante por diferentes razones. Pero bueno, Russell Westbrook y John fueron intercambiados. Eh, me parece que no. En primera instancia parecía un intercambio entre malos contratos, mismo tipo de jugador. Un cambio, pues meramente innecesario. Pero bueno, ayer en la noche tuve tiempo para pensarlo. Yo en la mañana me di cuenta que no. Que los Wizards hicieron un robo a mano armada. Y que se llevaron con creces el mejor. No solamente el mejor jugador. Porque claramente Russell Wilson lo es. Digo, Russell Westbrook lo es. Quien no lo que no, no lo vea, pues no, no ve básquetbol. Nueve veces, nueve veces en 12 años ha sido miembro del la de NBA, incluido este año, mientras que John Wall nada más una vez en 10 años. En los últimos 37 partidos de la temporada regular, incluido después del parón por el COVID, eh, 30 puntos, 7 rebotes, 7 asistencias, 50 de campo, mientras que John Wall estaba, pues, ah, pues sí, recuperándose de una lesión en Aquiles porque se cayó de su escalera. Entonces me parece que eh, no nada más es un intercambio de malos contratos, sino eh, Russell Wilson, digo Russell Westbrook, eh, además de que es mejor basquetbolista, tiene una pasión por el juego que a mi parecer John Wall no tiene, que Russell Westbrook sigue siendo alguien extremadamente físico, extremadamente dominante, aunque ya está en sus 32 años. Y la principal, el principal atributo de John Wall, que era su velocidad, Creo que habrá que ver después de dos cirugías, dos años de no jugar, qué le depara el destino. Entonces me parece que, que Washington se llevó la mejor parte, Russell Westbrook y Bradley Beal van a hacer maravillas en el este, mientras que James Harden y John Wall, eh, pues a ver qué, qué les depara en el oeste, en una conferencia llena de grandes point guards, como por ejemplo Christel, Chris Paul, que acaba de cambiar de equipo, se incorpora a Devin Booker en, en los Suns de Phoenix. Una, una agencia libre muy movida, tal vez no con tantas superestrellas como el año pasado que se movieron, de verdad, de verdad, tal vez tres o cuatro de los mejores diez de la, de la liga. Este año más discreto en cuanto a talento, pero sí hay muchos cambios en los equipos fuertes. No descartemos que también que James Harden se mueva del Houston. Me parece más difícil ahora que se fue Russell, pero podría estar todavía esa posibilidad de que se vaya a los Nets o que se vaya a los 76ers. Esa es la información que tenemos hasta ahorita
0: sobre... Sobre la agencia libre de la NBA, eh, ¿hay un ganador o no hay un ganador al momento, Mariano?
1: Sí, claramente me parece que el claro ganador son los Lakers, no solamente porque mantienen, evidentemente, a LeBron James y Anthony Davis, eh, sino que adquieren piezas que necesitaban. Muchas veces sí, hay equipos que se refuerzan con cosas que no necesitan. Eh, yo siento que, por ejemplo, los, los Clippers el año pasado tuvieron un par de adquisiciones que no necesitaban, que nada más las hicieron meramente para que los Lakers no las firmaran. Y este año los cumplieron ese, un, tir, un tirador. Dennis Schroeder me parece un gran tirador, no el mejor de la liga, claramente, pero alguien puede eh, abrir el, la duela. Les falta un, un defensivo interior para acompañar a Antonio Davis, Mark, un tercer anotador un defensor el perímetro, Wesley Matthews puede hacer eso, combinado con los jugadores que mantuvieron con Davis Cowell Pop, Kyle Kuzma Alex Caruso tienen el el rete encaminado a un bicampeonato, sobre todo porque directamente rivales como Mark todos a los Raptors, Montres Harrell a los, a los Clippers, muy importante y Wesley Matthews a los Bucks de
0: Sí, creo que creo que tienes razón con todo con todo lo que has dicho. Para mí también ganan los Lakers esta agencia libre. No sé qué opines tú, eh, Mateo.
2: Sí, sin duda, todo lo, lo que dice Mariano Lakers se armaron de una manera impresionante. O sea, lo que los tiene ahí es que mantienen a los dos jugadores es que el año pasado y que gracias a ellos se pudo conseguir. Lakers. Y pues, sí, yo creo que los Lakers pueden repetir el, eh, el campeonato por todo, todo el tipo de jugadores que tienen. Pero yo aquí les, ten, les tengo una pregunta, cambiando un poco del tema de. Bueno, regresando a lo de. Este, Russell y, y este. John Wall. John Wall, sí. este, ¿Qué tanto creen que hubiera. Que influyó James Harden en este, en este cambio? ¿Creen que James Harden es el que haya ido con la oficina para hacer como referencia o tener un poco más de peso para que se fuera Russell Westbrook?
1: Pues no, no creo, porque para empezar eh, James Harden fue el que pidió que Russell Westbrook llegara. Eh, es cierto que han tenido sus roces, porque James Harden tiene roces con todo el mundo, y también Russell Westbrook, que son unos jugadores muy pasionales, pero Russell Westbrook manifestó su, su deseo de salir eh, justo un poco aunado a, a lo que decía de la pasión, porque siente que la cultura de los, de los Rockets, en sus palabras, era demasiado relajada. No sentía como que tuvieran esa pasión por jugar como locos, como le tiene él. Sí también tiene que ver, porque también nos salió un reporte de que James Harden pidió que se iban a traer a Russell Westbrook fuera específicamente por John Wall, pero no creo que él haya ido a pedir que lo cambiaran, como para eh, practicar con Pueblo un par de semanas, que yo pensaba que debía, obligatoriamente de hacerlo, Kevin Durant, pedir expresamente que le trajeran a James Harden, eh, no, no creo que haya sido el caso con, con, con James Harden para sacar a los Westbrook de Houston.
0: Ok, y, pero también no es lo único que tenemos de información, si bien la agencia libre este, ha estado que arde, también ya tenemos el calendario, eh, el de la pretemporada está un poco curioso, eh, todos los equipos van a enfrentar, sola bueno, los equipos solamente van a tener cuatro encuentros ante dos equipos. Una, ya eh, de cuenta, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de los Lakers, que son los campeones. Van a enfrentar primero dos veces a los Clippers y luego dos veces a los Suns y ya después el 22 de diciembre estará empezando la temporada regular de la NBA con un Nets Warriors y después como estelar un Lakers Clippers al igual que el año pasado y también ya tenemos juegos navideños Heat Pelicans, Box Warriors Celtics Nets, Lakers Mavericks y Nuggets Clippers en una de las que promete ser de las temporadas más interesantes en la NBA, más que nada por cómo se han estado armando las duplas otra vez, sin duda los Nets van a estar peleando ahí, los Clippers van a intentar este... Eh, pues no hacer, eh, eh, no, no fracasar otra vez y tratar de conquistar este por primera vez eh, un, un, una temporada en la NBA, pero sin duda yo veo otra vez a los Lakers como campeones. No sé qué opines tú, Mariano.
1: Sí, los, los Lakers me parece que parten como campeones y por séptimo año consecutivo. LeBron James tiene el horario estelar de apertura de temporada y el horario estelar del día de Navidad. Y a mí lo que me da mucha curiosidad es el calendario el día de Navidad en específico. Mucha gente hablaba de Zion Williamson y el impacto que puede tener en la liga el nuevo LeBron James. Y que lo hayan relegado al juego de las 12 de la mañana, el primer juego de la, de la cartelera del día de Navidad, me parece... Eh, no sé si es una forma de la NBA de protegerse en caso de que se lesionara, porque bueno, sabemos lo propenso que es a las lesiones y también lo mismo de mover el de los Clippers a una hora en la cual ya no es hora de estelar, son las media de la noche, ya no es la hora de estelar, son las, la las 8 de la noche que se juega los Lakers y también lo mismo, en lugar de poner Clippers, Lakers eh, prefieren ponerlo en el juego de apertura que en el juego de Navidad generalmente tiene mejor rating el juego de Navidad que el juego de apertura y me parece muy interesante, también el juego de Nets, Nets Celtics, eh, muy interesante después de la lesión de Kemba Walker. A ver qué le depara a estos Celtics que, más que depender de una estrella, son un gran, gran sistema. Y cómo se podrán acoplar, que yo no creo que lo hagan bien realmente, los Nets de Brooklyn, de Kevin Durant y Kyrie Irving. ¿No te gusta
0: en, en el juego de, de Navidad de los Lakers? El Luquita contra LeBron James.
1: Ah, no, 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 yo feliz, voy a, voy a ponerme un Jersey de los Lakers y arriba un, un Jersey de Luca. No, 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 no. No hay tema con eso. Son mis dos jugadores favoritos de la NBA, LeBron James y Luca Doncic. No, claramente soy feliz. Solo me parece muy curioso eh, dónde ponen a Zion Williamson y dónde ponen a los Clippers. Sí. Y a Yanis también.
0: Sí, 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 totalmente de acuerdo. Pero bueno, vamos a tener una gran cartelera navideña. No sé qué opinas tú, Mateo, sobre esta temporada de la NBA. ¿Quién parte como favorito?
2: este Pues como lo mencionamos hace unos momentos, yo creo que Lakers es el favorito a llevarse y repetir el título y pues no sé si los Bucks puedan volver a tener una gran temporada como lo hicieron, pero después se cayeron ya después en los juegos en Orlando, entonces yo como como lo reitero y estoy con ustedes los Lakers van a, a, este, a repetir el campeonato y van a convertirse en uno de los más ganadores de, de la y pues sí, este, coincido en lo atractivo que va a ser el juego entre Lakers y Mavericks en el juego de Navidad en, la, en el horario estelar aunque como lo dice Mariano me hubiera gustado un Lakers Celtics, digo Clippers perdón, pero pues está bien este Luca Doncic contra LeBron James un partidazo para después de, del recalentado de Navidad ver un gran encuentro en, en, este, en Dallas
0: y creo que estamos llegando al final de este podcast, así que en una semana justamente, bueno a partir de mañana eh, el viernes 11 de diciembre empieza la pretemporada de la NBA, ya estamos más cerca de esa fecha, y ya estaremos hablando la próxima semana sobre más pronósticos, sobre más agencia libre, sobre más noticias que vayan saliendo, y yo y obviamente también noticias de la NFL, pero no, no me voy antes sin recordarles que el lunes también va a ser el podcast de fútbol, donde ya conoceremos a los finalistas del fútbol mexicano, así que escúchenos, primero me despido de Mateo Guerrero, déjanos tus redes sociales, Mateo, y de Despídete de todos nuestros Rida Fanáticos.
2: Un placer estar aquí con ustedes para platicar del NFL y del NBA. Un, un podcast bastante interesante. Un placer coincidir con ustedes, con Mariano y contigo, Poncho. Este y sí, que nos escuchen en todas nuestras redes sociales y en el podcast de Red Sports. Ahí me pueden encontrar como Mateo-51 en Instagram y Mateo Guerrero1 en Twitter.
0: Mariano, amigo, despídete y déjanos también tus redes sociales.
1: Un placer siempre compartir el micro contigo, Ponchito. Un placer por venir a compartir el micrófono con Mateo. Un, un episodio bastante. Pues yo pensé que iba a haber más debate, y más polémica, como hace una semana, pero pues me falta de ahí para agarrarme el moco. No, no pasa <risa> Y también no hace no falta nada. que antes de que nos dejes tus redes sociales, que haya
0: más intensidad en algunos duelos de la NFL como fue el de ayer.
1: Sí, sí, sí. Un, un partido que no fue. No se caracterizó por, por la falta de. Eh, y mis redes sociales, tanto en Instagram como en Twitter, bajo bonfi Y bueno, eso es todo, muchas gracias. Y yo fui su host, Poncho Galindo. Me pueden
0: encontrar en redes sociales como Poncho Galindo99. Y también recuerden seguirnos en las redes sociales de Rida Sports. Estamos en Twitter como Rida-Sports. En Instagram como Rida Sports. Y en. Facebook, también como Rida Sports, así que eso es todo por mi parte, muchas gracias por acompañarnos en otro podcast y nos escuchamos el lunes para hablar de fútbol ¡Hasta la próxima!